0: 第一百五十五集。甲板上空空荡荡，不见一人，安静的出奇。这艘红楼宝船像是一座巨大的宫殿，富丽堂皇，极为奢华。船中立着五张巨大的风帆，不过帆布现在都被收了起来。甲板上海风很大，还有些湿润的头发都被海风吹得扬了起来。我抱着李化生在原地转了几圈。始终没有发现一个人，整个红楼宝船上十分沉寂，除了呼呼的风声之外，没有丝毫其他的声音。司徒安将楚月放在甲板上后，也抬起双眸，在这艘巨大的宝船上四处打量张望，脸上也是一派疑惑神色。他扯开嗓子喊了几声
1: ：“哎，有没有人呢？有喘气的就吱一声。
0: ”他的声音被海风吹散。司徒安原本的音色变得有些飘忽，听起来倒像是恶鬼的哭嚎，令人十分不适。司徒安的呼喊在无比空旷的甲板上没有丝毫回应，这艘船好像是空的。看来这船上应该没人。我将李化生平放在甲板上，朝边上的楚月看了一眼，发现他俩躺的距离有点近，便将李化生朝边上挪了一点自个儿坐在他俩中间，擦了擦脸上的汗水。司徒安来到我边上，刚刚他连跑了几十里的水桥，又施展了如此远距离的魂定之术，已经累得够呛，便掏出扇子，一边扇风一边对我说
1: ：“如果这船上没人，那这船是怎么开过来的呢
0: ？”他朝后面已经收起来的风帆看过去
1: ，“呃，这样大的一艘船。”必须要有人掌舵才行啊！你看这些风帆，在船开到这里之前肯定是展开了的，但是现在都收了起来，这肯定是人为的才对、啊
0: 。我也回头看了一眼，发现的确是他说的那样。说不定船里的人都在底舱吧？这船这么大，你喊那两声，说不定人家没有听到呢。我话音刚落。船尾方向忽然传来一声沉闷的钟声，我和司徒安同时打了一个激灵，猛地一下就从甲板上坐了起来，朝船尾看过去。我和司徒安面面相觑，不知道为什么会有钟声响起，但是很快便都放松下来。既然这里有钟声，那么必然就有人。紧接着又是一声沉闷的钟声响起，声音十分响亮。在空旷的海面上，经过夜风一带，能飘出去好远。钟声继续响起，不缓不慢，而且撞钟的那人节奏把握的很好，每一下都在之前的钟声完全消弭了之后，再接着撞出下一次。我心里数了一下，钟声一连响了五次之后，就再也没有响起，周边又陷入了死寂。就在钟声停下去大约有一盏茶左右的时间。我看到遥远的沧海之城里，忽然有一束火光从城里升起，在一片漆黑的夜空里炸开。几乎就在那火光亮起的同一时间，才消失不久的钟声又响了起来。这一次钟声只响了三下，就再也没有响起。而在钟声停下来的时候，我发现一直都静止不动的大船忽然动了一下，接着就是一连串嘎吱嘎吱的声音从甲板底下传出来，像是有无数的门扇在不停地拉开关上。我和司徒安相视一眼，不知发生了何事，只打起二十万分的谨慎警惕地看着四周。五张巨大的风帆缓缓升起，这五张风帆十分庞大，若不是有四五十个大汉一起使劲，不可能将这么巨大的风帆拉起来。而整个甲板上却一个人都没有，这帆到底是如何升起来的呢？我的目光随着风帆一点一点的朝上移动。船桅杆子很粗，而且很长，足足高出甲板二三十丈。加上这艘红楼宝船的高度，船尾已直直深入云端。风帆升起的速度十分平缓，而且是平平的往上升，并不像是人在拉帆时那样时而上升时而停顿。五张风帆亦是如此。当风帆升到顶端之时，我赫然发现，在船尾的顶部，居然站着一个人。距离太远，我看不清具体的样貌，只能看清一个十分模糊的轮廓。那人，好像，好像是穿着盔甲的。我赶紧朝其他几根船桅看过去，发现其他船桅上也各站着一个人，而且这几个人也都穿着盔甲。我长吸了一口气，转头朝司徒安看过去，还不等我问他，他却好像知道我的心思似的。对我说
1: ：“哎，你别看我、啊，这匹狼的事我从不过问，我只知道他安排了人来接应我们，其他的我也没问，他也没对我讲。不过你也别操太多的闲心，我认识他这么多年，不管是他的眼光还是他的本事，我都很相信。这么重要的事儿，他不会不靠谱到找一个自己信不过的人来帮忙
0: 。”我转头看了一眼躺在地上的李化生。他确实从来没有让我失望过，也从来没有让我感觉到不安过。连司徒安都这么相信他，那么我作为跟他共同经历这么多事的一个一个朋友，没有理由不相信他。五张风帆都升了起来，巨大的宝船正在调整方向，船头直直的摆向东方。钟声又一次响起，不过这一回想的十分的急。中间没有一点间断。忽然，头顶传来一个十分响亮的声音
1: ：“主人回来了，快放悬梯
0: ！”那人的声音和钟声混在一起，听不大清晰。就听到离我们不是很远的船舷上响起了什么声音。司徒安赶紧跑到船舷上趴着，想去看。我也跟着跑过去。离我这约有三丈远的地方，真有一副吊梯在缓缓地往下降。一直放到与海面齐平才停下来，在离宝船之外不远处，正有一股黑雾飘来。黑雾之前还有一黑一白两个人影，踏着海浪急速的朝这里跑来。我心中一阵大喜，是火宝和那个黑甲男子，他们终于回来了。火宝的怀里明显还抱着一个人，是车童童吗？他将车童童偷回来了。就在我沉思的空档，那两人已经到了船下。黑甲男子一手拉住悬梯，身子直冲而上，一个闪影就跃上了这足有十层楼高的红楼宝船。火宝怀里抱着一个人，落在了黑甲男子后头，三两下的功夫也冲了上来。司徒安赶紧跑过去接应，将火宝抱在怀里的人接了过来。火宝将手里的棒子朝甲板上一丢，一屁股就坐在了地上，浑身都是血，骂骂咧咧地嚷了起来。声音都带着哭腔了，一抽一抽的。哎呀
1: ，老子，老子再也不去干这事儿了，差点，差点连小命都摆在那里了。